0: Ich lebe mein eigenes Leben und brauche kein Chilie, wo mir sagt, wodurch es gehen sollte. Meine Bedürfnisse erfüllt Gott nicht. Das, was ich mir von Herzen wünsche, habe ich immer noch nicht. Wenn ich darüber nachdenken würde, zu was der Mensch nicht, allein nicht fähig ist, komme ich dann vielleicht zum Schluss, dass es Gott
1: doch gibt? Mit meinem Schatz, fein essen, ins Kino und ein feiner Drink, das ist Leben. Freiheit! Machen, was ich gern habe. Und wenn sie so richtig rockt. Übers Wasser gehen? Wer glaubt denn schon so etwas?
0: Gibt es denn diesen Gott wirklich? Oder ist er nur ein Mythos aus einem uralten Buch? Hm. Also ich weiß nicht... Warum sich manche Leute immer zu beschweren müssen und unzufrieden sind. Im Prinzip kann es hier doch jedem gut gehen. Ja, alles, was notwendig ist, ist ein klares Ziel und ein starker Wille, oder? Ja, genau. Alles, was ich habe, habe ich meinem vollen Einsatz zu verdanken. Ich habe eine wunderbare Familie ein kleines Häuschen am Stadtrand. Einen tollen Job. Und zweimal im Jahr richtig schöne Ferien. Hm. Nee. Echt jetzt? Da draußen hat einer das Plakat besprüht. Seit zwei Wochen hängt es da, riesengroß, gelbe Schrift auf blauem Grund, Vertraue auf Gott. Ja, mich irritiert das schon, mich, mich verwirrt das. Ja, Gibt es denn den Gott überhaupt? Oder ist er jetzt bloß so ein Mythos aus dem uralten Buch, so wie die Geschichte mit dem Spinat. Also seit ewigen Zeiten werden doch die kleinen Kinder gequält mit dem, ach, so gesunden Grünzeug. Wegen einer falschen Kommastelle beim Eisengehalt. <lacht> die Wissenschaft halt. Ah oh ja, die Wissenschaft. Ja, und was ist mit den ganzen Erkenntnissen über die Evolution? Jetzt bloß mal angenommen, es gäbe diesen Gott. Dann würde ja die Schöpfungsgeschichte stimmen. Ich hätte einen gewissen Vorteil. Ich wüsste, dass ich nicht vom Affen abstamme. Oh ja, aber schwierig. Es ist schwierig an die Existenz von einem imaginären Gott zu glauben. Oder übers Wasser laufen. Wer glaubt denn sowas? Der einzig lebende Beweis hierfür könnten jetzt vielleicht noch die kleinen Wasserläufer sein. Ja, und die haben ja schon mal sechs Beine und wiegen nichts. Ja, und die Schwerkraft? Die Schwerkraft ist noch gar nicht komplett erforscht. Aber sie ist Fakt. Gäbe sie es nicht, hätte ja nichts einen Halt auf dieser Erde. Jetzt stellt sich bloß die Frage, wer hat die Schwerkraft geschaffen? Würde ich jetzt einfach mal nachdenken, wozu der Mensch nicht in der Lage ist, dann kämmte ich vermutlich zum Schluss, dass es doch den Gott gibt. Da war sich einer sicher, drüber gesprüht mit roter Farbe. Es gibt keinen Gott. Ich weiß nicht,
1: Ich weiß es nicht. Das ist das Schlussstatement vom Bruno in dem kurzen Theater, dem Monolog. Ist ja spannend. Vielleicht wissen das die einen von euch, oder? Der Bruno, der da geschwätzt hat, der würde man wahrscheinlich als sogenannten Agnostiker bezeichnen. Er sagt nämlich: Ich weiß es nicht. Gibt es den oder gibt es den nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht kümmert es mich auch nicht. Die andere Person, die das Plakat besprüht hat, die würde man wahrscheinlich als sogenannten Atheist bezeichnen. Man weiß, der Gott gibt es nicht und ich setze mich auch in irgendeiner Art und Weise dafür ein. Also und in dieser Spannung ist man manchmal und darum habe ich gedacht, es ist... Toll, ich habe mich gefreut auf diese Serie. Warum nicht? Es gibt auch gute Gründe, wieso Menschen nicht glauben. Auch nach so einem beeindruckenden Sonntag wie der letzte, wo ganz viele Menschen da vorne gestanden sind und erzählt haben, wieso dass sie glauben, wieso sie ihnen den Ärmel mit dem Gott reingenommen haben, hat sicher die eine oder andere Person, und vielleicht bist du da oder im Livestream, die sagt, ja, das überzeugt mich immer noch nicht, das sind doch einfach irgendwie subjektive Empfindungen, wo die, die Leute haben oder sonst so etwas. Darum, ich glaube, es ist gut, mal eine Serie mit dem zu verbringen. Jetzt ist das eine relativ kurze Serie, der Boris hat schon gesagt, drei Teile, da kann man nicht ganz so viel reinpacken und trotzdem, glaube ich, ist es gut, sich mal damit auseinanderzusetzen. Heute fangen wir mit einem ganz grundlegenden, simplen Thema, also simpel, gell? Gibt es Gott überhaupt? Weil, wenn es den Gott nicht gibt, oder wenn man dort ja nicht sicher ist, ja, dann erübrigt sich vielleicht auch alles andere. Es wird also heute ein bisschen philosophisch, durchaus. Du darfst du es auch mal, oder? Also man darf die grauen Zellen heute benutzen, man muss sich ein bisschen anstrengen. Und was wir auch machen, ist wir nehmen immer wieder auf einfach einen Text Bezug. Jetzt, heute ist es ein bisschen anders, wir kommen ein bisschen mehr von dem denkerischen, philosophischen her, das darfst du mal sein. Aber wir kommen dann immer wieder auf einen Text zurück. Und zwar aus einem Buch, das durchaus auch philosophisch ist in der Bibel. Und zwar im Predigerbuch. Und ich blende gerade mal in, den Text, wo wir immer wieder mal drauf kommen. Prediger 3,11. Ich lese ihn vor. Alles hat er gut gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott tut, nicht ergründen kann. Weder am Anfang noch Ende. Was man mit dem Text macht und wo, dass man immer wieder Bezug schafft, zu dem kommen wir noch. Ich möchte zuerst mit einer Geschichte anfangen. Oder einer Begebenheit. Vor sechs Jahren war es, da war ähm, mein jüngerer Sohn, noch klein und herzlich, der Chan, das war ein gsi. Und dort hat es mal so eine Begebenheit, so ein Gespräch. Und die Gespräche fangen immer mit dem gleichen Wort an. Papa. Okay. Papa, hat er gesagt, Zähnchen, man muss sich das vorstellen, ein kleiner, herziger, gell, Zähne. Papa, wie kann ich glauben, wenn ich nicht beweisen kann, dass Gott existiert? Ich möchte glauben, hat er gesagt, aber ich kann nicht glauben, wenn ich keinen Beweis habe. Jetzt, auch nicht. Jetzt sind wir als Vater nicht Tatsberg gestanden, sondern ich bin natürlich sehr stolz auf meinen Sohn, dass er so eine unglaublich gute Fragen stellt. Bei beiden meiner Kinder, die hatten nie so den kindlichen Glauben, gehabt, es ist alles klar. Es war nie einfach alles klar gewesen für sie. Und darum, glaube ich, ist es gut, so Fragen zu stellen. Eine gute, gute Frage und ich bin stolz gewesen. Und dann haben wir angefangen und ich habe versucht, an einem 10-Jährigen angemessen, haben wir philosophische Fragen gewählt. wirklich darüber nachdenkt, ein bisschen theologisch darüber nachdenkt. und es war gut. Gewesen. Und am Schluss sind wir bei einer Begegnung mit dem Gott gelandet. Und es war spannend, Das war gar nicht so der plan, ich habe ihn gestern gefragt, wir sind auf so eine kleine Wanderung, das machen wir ab und zu und und haben gefragt, du, ist das okay, wenn ich das erzähle im Gottesdienst, die Storys sind auch nichts abgesichert, gell? <lacht> er hat gesagt, ja, kein Problem und dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen und sind jetzt, so auf dem Niveau von einem 16-Jährigen, haben wir nochmal einfach die Fragen gewälzt und sind dran gewesen. und sind am Schluss wieder bei der Begegnung mit Gott gelandet und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass das auch heute passiert, dass wir miteinander nachdenken, hirnen machen und tun und dass wir am Schluss bei einer Begegnung mit dem Gott landet. Das wäre das Ziel. Und ich werde gerade am Anfang etwas klarstellen. Ich werde am Anfang klarstellen und ich glaube, es ist gut, wenn man das offenleitet und macht das mit dem Satz: Es gibt keinen zwingenden Beweis Gottes. Wo zu absolutem Wissen und darum als logische Folge zum Glauben führt. Ich glaube, das darf man mal einfach so sagen, das gibt's nicht. Man könnte natürlich das Fenster raufdrehen und sagen, das gibt's im Fall auch sonst nicht. Selbst bei der Wissenschaft, wenn man einen anständigen Wissenschaftler fragst, kommst du irgendwo an, wo es einen Punkt hat, wo es um Vertrauen geht, wo du einfach etwas musst voraussetzen musst, damit du von dem kannst du ausgehen kannst. Aber es ist gut, dass man das mal uns auf der Zunge zergalen und sagen: Auch da werden wir heute nicht landen. Ich werde euch nicht beweisen, ohne irgendeinen Zweifel, dass es der Gott gibt. Was es aber gibt, ich glaube, es gibt gute Hinweise. Gute Hinweise, wo auch aufgehen. Und ein paar von solchen man möchten wir miteinander anschauen. Wir werden nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen in der Zeit, die wir haben. Aber Hinweise darauf, dass es mehr gibt, als einfach nur die Welt, die es umgeht. Das Materielle, das nennt man den sogenannten Naturalismus, wo man sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, kann anlangen, überprüfen, ähm, untersuchen, dass es mehr gibt als das. Ich glaube, da gibt es gute Hinweise darauf. Und darum werden wir fünf solche Hiwis anschauen. Klassischerweise werden die als Gottesbeweis bezeichnet. Aber was sie sind, sind es eigentlich einfach gute Hinweise drauf. Okay. Sind ihr parat so? Wir haben sie euch angeschnallt. Es ist so ein bisschen ein wilder Ritt, wo wir durchgehen. Sind ihr bereit? Die Hirn angestellt. Fangen wir mit dem ersten an. Der erste kommt von einem Typ, der sieht so aus. Irgendeine Ahnung, wer das ist? Wie viel? Nicht ganz. Der Thomas von Aquin ist das. Thomas von Aquin, Theologe, Philosoph. Thomas von Aquin, er war nicht der Einzige, auch der Aristoteles, ein griechischer Philosoph, hat schon mal so argumentiert. Und die Argumentation kommt vom Ursprung der Welt und vom Universum her. Also der Ursprung... Von dieser Welt. Und die Argumentation geht folgendermaßen. Alles, was existiert, hat einen Ursprung. Alles hat einen Anfang, wo existiert auf dieser Welt existiert. Könnte man sagen, doch, das kann man mitgehen. Das Zweite ist, das Universum existiert. Also das grosse Ganze, das es umgibt, das existiert. Die logische Schlussfolge in diesem Argument, das ist natürlich alles ein bisschen vereinfacht ist, also hat das Universum irgendeinen Ursprung, der nicht innerhalb des Universums kann sein, weil ich kann mir ja nicht selber einen Anfang geben, das muss ja irgendwo außerhalb herkommen. Oder? Also das wäre so eine Argumentation, die klassischerweise kommt, so das Argument vom Ursprung, da muss doch etwas geben, wo das Universum herkommt, wo so Universum einen Anfang genommen hat. Jetzt ist es für uns, wo die Aufklärung hinter uns haben und so weiter, ist das vielleicht schon das eine oder andere, wo man denkt, ja, aber warte mal und Evolution und was ist mit dem? Und wir sind nicht ganz so überzeugt, dass das funktioniert. Es hat sogar eine Zeit gegeben, wo man gesagt hat, nein, das geht überhaupt nicht auf, weil das Universum ist ewig. Das hat man gar keinen Anfang. Also brauchen wir den gar nicht. Interessanterweise haben wir in der Zwischenzeit mit der ganzen, also nicht Big Bang Theory, äh, mit dem Sheldon äh, diese Riegel, sondern der Big Bang hat wieder etwas angebracht, das also, nein, das Universum hat auch einen Anfang. Dann kann man sagen, ja, und wer hat denn, wer ist dann vor dem, vor dem Anfang von dem Universum? Aber man merkt, das ist so ein Argument, für die einen leuchtet es ein, für die anderen leuchtet das nicht ganz so ein. Und doch, wenn wir auf den Text hineingehen, aus dem Prediger, dann hat jedes von diesen Argument, wo wir heute aufgreifen, kommt da eigentlich in einer Art vor. Alles hat er gemacht. Also die Vorstellung von dem, doch, da ist ein Schöpfer, der den Anfangspunkt gesetzt hat, wie auch immer. Okay, das wäre mal das erste Argument. Jetzt leuchtet der dir vielleicht nicht so ein. Es gibt eine andere Person, die das auch nicht so eingeleuchtet hat und das ist der. Irgendwelche Ahnung, wer das könnte sein? Dafür Laut rufen? Nein, ist nicht der Newton. Er. <lacht> ja, das. Ja, ja, ist gut, ist gut. noch. Das ist der Immanuel Kant. Ja? Auch ein berühmter Philosoph. Der Immanuel Kant. Der Immanuel Kant ist bekannt worden, unter anderem als der Zerstörer von der klassischen Gottesbeweise. Er fand, das geht alles überhaupt nicht auf. Ähm, und er hat aber auch einen anderen Pracht. Er hat selber eine Pracht, So einen Gottesbeweis oder einen Gotteshinweis. Und seinen war einer, ausgehend von der Moral. Also der Gottesbeweis, wo bei der Moral startet. Und wie läuft das? Das läuft folgendermaßen. Er hat gesagt, jeder Mensch glaubt, dass es richtig oder falsch gibt. Jetzt wirst du sagen, nein, nein, komm jetzt, da gibt es Leute, die auch sagen, nein, richtig und falsch, das gibt es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht würdest du dieser Person gerade mal, wenn sie das sagt, duschen, links und rechts einiges warten. Und dann fragst du noch mal, ist das jetzt richtig oder falsch gewesen, dass ich das gemacht habe. Also ich glaube, irgendwo das Grundempfinden von richtig oder falsch hat jeder von uns. Vielleicht haben wir das Gefühl, wir setzen das selber oder so. Aber ich würde mal sagen, doch das stimmt. Jeder glaubt, dass sie irgendeiner Art und Weise richtig oder falsch gibt. Das zweite dem Argument ist, richtig und falsch sind nicht materiell. Ist nicht eine Kategorie, die wachsen nicht am Straßenrand und ich kann sie pflücken oder ich kann sie einfach ähm, physisch untersuchen. Ich sehe es nicht. Es ist nicht materiell, oder? Und darum wäre das Argument von dem zu sagen: Also braucht es eine Begründung für das moralische Empfinden von richtig oder falsch, wo außerhalb von dem, wo wir jetzt gerade um uns herum unmittelbar sind, von dem natürlichen, vom Materiellen. Irgendwo braucht es einen Referenzpunkt, der erklärt, wieso wir so ein Empfinden haben, von richtig oder falsch. Das ist seine Argumentation. Und ich glaube, das ist eigentlich noch gut. Wir sehen, dass in dem Predigertext alles hat er, und das ist das kleine Wörtchen, gut gemacht. Er wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott eigentlich der Referenzpunkt ist fürs Gute. Und die Argumentation wäre, also wenn wir so ein Empfinden hätten, könnte es sein, dass es da wirklich so einen Gott gibt, wo das wie uns haben, dass wir auch so ein Empfinden haben für richtig oder falsch, fürs Gute. Zweite. Jetzt denkst du, das ist mir alles ähm, irgendwie noch etwas zu wenig persönlich und ein bisschen zu abstrakt. Und so weiter. Es gibt noch etwas, weiteres, das man bringen kann. Und das ist der Herr. Wer könnte das sein? C.S. Lewis. Luis, Genau. Das ist der C.S. Lewis? Und der hat einen anderen Ansatz gewählt. So einen Gotteshinweis. Und zwar einen von der Schönheit her. Ein Argument, das auf Schönheit beruht. Und das ist noch interessant. Das Argument geht ungefähr so. Der Naturalismus, also das, dass man sagt, es gibt einfach nur die Welt und die läuft nach gewissen... Ähm, der Stärker setzt sich durch und so weiter ab. Der Naturalismus sagt, dass alles auf der Welt nur einen notwendigen Zweck erfüllt. Du kannst genau sagen, was es gibt. Ich esse, dass ich nicht verhungere, ich schlafe, dass mein Körper sich kann regenerieren kann und so weiter. Es hat alles irgendwo einen notwendigen Zweck. Das wäre die Logik vom Naturalismus. Und jetzt sagt der Louis, aber da kommt etwas anderes dazu. Es gibt Sachen auf der Welt, die nicht notwendig, aber schön sind. Hm, ist noch interessant, oder? Lass uns mal einen Moment darüber nachdenken. Man könnte sich durchaus eine Welt vorstellen, wo einfach in schwarz weiß ist. Die Farben, sind die notwendig? Ich es nicht. Man hätte auch vorstellen, die Welt hätte auch einfach sein können, ähm, in monochrom oder so etwas. Farben, wieso gibt es Farben? Vielleicht einfach schön. Oder gehen wir zu etwas Weiterem? Da könnte man jetzt natürlich diskutieren. Ich weiß, mit den Worshippern müsste ich jetzt Musik. Ist Musik notwendig? Die einen würden jetzt sagen, ja, aber ganz sicher. Ich würde das in Frage stellen. Ist es notwendig? Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber es ist schön. Oder Kunst allgemein. Kunst ist doch etwas Schrägs. Was für ein notwendiger Zweck in so einer Welt, wo es einfach nur darum geht, dass das alles irgendwie so abläuft, was für einen Zweck hat denn Kunst? Ich komme auf keine gescheite Antwort dort. Es gibt schöne Sachen auf der Welt, wo aber gar nicht notwendig sind. Und in der Natur, und das ist auch noch spannend, in der Natur gibt es das auch. Wieso ist die Natur so extrem vielfältig? Wieso hat es Sachen, die man wirklich irgendwie einfach nicht erklären kann, wieso das so kreativ und so schön ist? Wieso gibt es das? Und ich werde euch ein Beispiel geben, ich habe das gefunden, ich finde es einfach sehr herzig von etwas sehr, sehr Kreativem in der Natur.
0: Clip up. Zehn Jahre lang waren sie eines der größten Rätsel des Pazifiks. Mysteriöse Muster im sandigen Meeresgrund. Doch wer ist der Designer der nahezu perfekten Kunstwerke? 2011 wurde er endlich entdeckt. Ein kleiner Kugelfisch, nur 8 cm lang. Nach unsichtbarem Plan schiebt er den Sand unermüdlich mit Brust- und Bauchflossen hin und her, bis er das im Durchmesser etwa zwei Meter große Kunstwerk vollendet hat. Eine gute Woche braucht der Künstler dafür. Wie könnte es anders sein? Ein Männchen will mit diesem Verführungstempel ein Weibchen von seinen Qualitäten überzeugen. Ja, es ist
1: einfach herzig, oder? Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja klar, oder? Es ähm, ist halt einfach nur, dass ähm, Nachkommen kleine neue Kugelfischchen gibt auf der Welt Ja, ja, aber wieso ist das, wieso so ein Aufwand, wieso so kreativ? Das, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ein Hinweis darauf könnte es sein, und das wäre dann das Argument, dass der Ursprung vom schönen, vom kreativen Schönen außerhalb von dieser Welt ist. Einfach weil es vielleicht einen Gott gibt, wo kreativ ist, wo einen Sinn fürs Schöne hat und darum haben wir es auch. Ich finde das ein sehr interessanten Gedanke. Und wenn man nochmal zu dem Text angehen, dann das Wörtli gut kann man durchaus auch mit «schön» übersetzen. Das Gute, das Schöne. Und interessanterweise ist das wirklich gegenüber von, von Leuten, die eigentlich der Überzeugung sind, es gibt garantiert keinen Gott, gegenüber von Atheisten, ist das eines der stärksten Argumente, dass es Gutes und Schönes auf dieser Welt gibt. Das ist nicht wirklich ganz logisch nachzuvollziehen. Dass es leid gibt, dass es schwierig gibt, das ist irgendwie in der Logik drin. Aber dass es Gutes und Schönes gibt, das fordert durchaus heraus darüber nachzudenken, wieso denn eigentlich? Ein weiteres Argument. Jetzt kommt der mit der wirklich guten Frisur. Den haben wir schon mal erwähnt, da irgendwie aus dem Ecken ist das, gekommen. wer ist das? Blaise Pascal, hey, da haben wir da die philosophisch geschulten. Blaise Pascal, Mathemat Mathematiker, Philosoph und so weiter. Und der Blaise Pascal hat das Argument gebracht, und jetzt merkt ihr, es wird immer ein bisschen persönlicher, es ist ein Argument, wo er gesagt hat, ein Hinweis auf Gott, und zwar basiert das auf der Sehnsucht. Auf der Sehnsucht. Und seine Argumentation ist so, jede natürliche Sehnsucht hat, nennen wir es mal, ein Objekt der Begierde. Etwas, was du willst. Und ist erst gestillt, wenn man das hat. Ein bisschen banales Beispiel. Tatsache, dass du vielleicht Sehnsucht hast nach Schocki. Das sind die, die jetzt gelacht haben, was ich sich habe. <lacht> Entschuldigung. Dass du Sehnsucht hast nach Schocki, ist ein Hinweis drauf, es gibt einen Fall Schocki. Oder? Wie wenn es keine Schocki gäbe, die könntest du dich ja auch nicht nach Schocki sehnen. Also irgendwo ist die Tatsache, da gibt's das und ich sehne mich danach und es geht mir dann gut, wenn ich sie habe. Oder, dass du Sehnsucht hast nach einem Partner, nach einer Partnerin, ist irgendwo ein Hinweis drauf, da gibt's andere Menschen, die das Potenzial hätten, das zu sein. Oder? Das wäre so ein die Logik. ja. Wir sehnen uns nach Sachen, die wo wo, wo in der Realität da sind. Die sind vorhanden, sonst würden wir uns eigentlich nicht danach sehnen. Es gibt aber, so argumentiert der Pascal, eine natürliche Sehnsucht, wo du nichts in der Welt gestillt wird. Interessante Aussage. Ich würde sagen, es stimmt. Geh mal dorthin, wenn deine Schokolade gehabt hast und wenn du deinen Partner und all das Partnerin ähm, hast, wo du dich eigentlich danach sehnst und eigentlich hast du deine Ferien gehabt, deine zwei Wochen wie beim Bruno ähm, oder zweimal im Jahr, wo alles aufgeht und trotzdem bleibt irgendetwas zurück bei uns Menschen, wo man denkt, ich bin noch nicht wirklich ganz erfüllt, ich sehne mich nach etwas, wo ich nicht so richtig kann sagen was es ist. Oder? Kennst du das? Ich, ich würde sagen, das ist... Ich kenne, glaube ich, niemanden, der das nicht irgendwo hat, das Empfinden. Und darum ist seine Argumentation so. Also zeigt doch die Sehnsucht etwas, dass sie ausgerichtet ist auf etwas, wo man eben nicht einfach so in der Welt finden kann. Eine Sehnsucht, wo da ist und die Tatsache, dass die Sehnsucht da ist, dass sie in uns Menschen drin ist, weist auf etwas hin und sagt, das Objekt, der Begierde, das muss es irgendwie geben, auch wenn man es nicht recht könnte benennen könnte. Und Pascal würde sagen, das wäre ein Hinweis auf den Gott, wo eben nicht einfach ein Teil ist von der materiellen Welt, die es gerade umgibt. Im Prediger wird etwas von dem deutlich, mit dem auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Eine wunderschöne Formulierung. Das Ewige, das, was über uns, über die Welt darüber rausgeht, ist irgendwie in unserem Inneren. Ist so wie so ein, so ein Loch, wo da bleibt. Und wie kann das gefüllt werden? Und ich glaube, dass das real ist. Und dass die allermeisten von uns etwas von dem Spüren. Das sind vier so von mehr oder weniger klassischen sogenannten Gottesbeweisen. Ich will euch noch einen fünften geben. Einen fünften, der ein bisschen angelehnt ist an dem, wo wir jetzt gerade angeschaut haben, vom Pascal. Und der fünfte, der ist von dem äh, jungen Herr da. Ja, ja, also ich, 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 ich reihe mich ungern in die Reihe von diesen grossen, großen Mannen ein, oder? Es ist ein Beweis oder ein Hinweis, wo, wie könnte es anders sein wenn es von mir kommt, wo mit Beziehung zu tun hat. Ein Argument von der Beziehung, ich nenne es den relationale Gottesbeweis. Ein Hinweis darauf, das mit unseren Beziehungen zu tun hat. Und das ist näher bei dem mit der Sehnsucht dran. Und trotzdem ein bisschen anders. Ich würde das so formulieren. Wir Menschen sind auf ein perfektes Gegenüber ausgelegt. Jetzt kannst du sagen, das ist irgendwie einfach eine, eine billige Behauptung, die mich so rausgeht. Aber du, in den letzten paar Jahrzehnten ist Gott die Forschung am Mensch und gerade im Mensch als soziales Wesen in den Beziehungen hat so Fortschritt gemacht, dass das wirklich durch und durch durch man kann von Neurobiologie anfangen, quer durch alle möglichen psychologischen Disziplinen, durch die Pädagogik. Wir Menschen sind durch und durch Beziehungswesen. Unser Hirn ist ein Beziehungsorgan. Wir ticken, schnaufen, sind auf Beziehung angelegt. Und interessant ist, wenn du in die Forschung reinschust, wir Menschen blühen dann auf, unser Leben klingt dann und blüht so richtig auf, wenn wir eigentlich ein Perfektes gegenüber haben, wenn wir einen perfekten Partner oder eine Partnerin haben. Und die Forschung beschreibt das durchaus auch recht genau, wer das ist. Das ist ein Aspekt, dass wir vorbehaltlos angenommen werden, dass jemand einfach für uns ist. Komme, was wolle, ist ein Aspekt. Jemand, der auf uns eingeht. Mit all dem, was auch komisch ist bei uns. Das ist... Grundsätzlich etwas, wo wir brauchen, dass wir uns überhaupt öffnen können und wieder in eine nähe, intime Beziehung zu jemand anderem eintreten. Man könnte nicht noch ganz viel dazu sagen. Das brauchen wir, das Das bestätigt die Forschung. Das Zweite in diesem Argument ist folgendes: Keine menschliche Beziehung erfüllt das. Und das bestätigt die Forschung auch. Wir alle haben ab. Wir alle haben eine ab. Und wenn wir ehrlich sind, sogar die Besten von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen kommen irgendwo an einen Punkt, wo du irgendwie merkst, aber es erfüllt mich trotzdem nicht ganz. Es gibt mir im Letzten nicht das, was ich brauche. Die Leute machen trotzdem immer noch Fehler. Sie werden schuldig an mir und so weiter. Und es bleibt etwas von dem zurück. Keine menschliche Beziehung erfüllt das. Und für alle Freunde, ich würde auch sagen, auch keine zu einem Tieren auch wenn es dein lieber Hund Wasti ist. <lacht> Wir sind auf ein Gegenüber angelegt, das uns wirklich auf Augenhöhe, das uns als echtes Gegenüber begegnet. Und meine Schlussfolgerung daraus wäre, könnte das nicht sein, dass man darum auf ein perfektes Gegenüber, das nicht in dieser Welt, in zwischenmenschlichen oder sonstigen Beziehungen fassbar ist, ein Hinweis darauf, dass wir angelegt sind auf einen Gott. Und wenn du in die biblische Geschichte reinschust, dann siehst du, das ist die biblische Story. Gott schafft uns in einem Beziehungsverhältnis zuallererst mit sich selber. Und der Gott wird in der Bibel als der perfekte Partner beschrieben. Das ist schon noch interessant. Wenn du all die Forschungsergebnisse anschaust, dann merkst du, ach ja, das ist eigentlich das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die Bild, So ist Gott. Wenn man den Text im Prediger anschaut, dann könnte man das, dass er die Ewigkeit in unser Herz geleitet hat, könnte man auch so übersetzen, dass man sagt, er hat die Ewigen in ihres Herz geleitet. Das Loch, wo in uns drin ist, druckt etwas von dem aus, ich irgendwie aussieht wie der Gott selber. Wir sehnen uns, ohne es vielleicht genau zu wissen, ohne es können zu beschreiben, nach ihm. Nach dem Perfekten gegenüber, wo wir von Anfang an darauf angelegt sind. Und was ich die Stärke finde bei diesem Argument? Es ist nicht einfach irgendetwas abstrakt. da gibt es das Ding Gott oder das Göttliche, wo irgendwo vielleicht im Universum ist, sondern das macht es plötzlich sehr persönlich und personal. Da gibt es das Personale gegenüber. Ein Hinweis darauf. Und könnte es sein, dass das etwas mit dir und mir zu tun hat und mir es irgendwo tief drin gespüren, empfindet? Jetzt könnte man da aufhören. Und doch in unserem Text hat noch einen weiteren Aspekt. Ich finde, all diese haben eigentlich durchaus gut nachvollziehbare Argumente. Und vielleicht sagst du, ja, das eine liebt mir jetzt näher als das andere. Und ich hätte überall noch Fragen und könnte sagen, ja, aber mit dem völlig berechtigt. Interessant ist, dass der Text noch etwas weiter sagt. Dass der Mensch nicht ergründen kann. Das ist schon eine Aussage. Wir Menschen, feite der Prediger, wo du auch ein philosophisch sagt, du kannst es eigentlich im letzten kannst du es nicht ergründen. Du kannst darüber nachdenken, du kannst darüber philosophieren, du kannst irgendwelche Hinweise und Beweisen, und ich weiß doch auch nicht, wie es nennen ha. Und trotzdem, das haben wir am Anfang gesagt, oder? Die absolute Sicherheit, das letzte Ding zu ergründen, das können wir eigentlich nicht. Das können wir eigentlich nicht. Wir wissen letztlich weniger als wir manchmal denken. Das ist eine Herausforderung. Und wir haben vorher am Anfang gesagt, selbst das, wo man glaubt zu wissen, hat irgendwo einen Punkt, wo es mit dem Vertrauen zu tun hat, wo man sagt, ich muss irgendetwas voraussetzen, sonst könnte ich gar nicht richtig funktionieren. Und ich glaube, das ist wahr. Wenn es also wirklich so ist, dass wir es mit einem Personal gegenüber zu tun haben, dann merken wir, dass es nicht einfach nur darum geht zu wissen, sondern letztlich zu kennen. Weil eine Person ist entscheidend, dass du sie kennst, nicht dass du einfach irgendwelche Sachen über sie weißt, oder? Also der kommt es vom Wissen zum Kennen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu beweisen, zu versuchen, sondern letztlich sich auf etwas einzuladen. Und das geht uns manchmal schon ein bisschen gegen den Strich. Aber ich muss, so wie mein Sohn, oder? Ja, aber wenn ich es nicht mit absolut hundertprozentiger Sicherheit weiß, dann kann ich nicht glauben. Und Glauben ist nichts anders als Vertrauen, einen Schritt gehen. Und ich habe noch eine Person mitgebracht. Das ist ganz ein Hübscher. Irgendwelche Ideen, wer das ist? Das ist der Sören Kierkegaard. Dänischer Philosoph, Theologe. Und er würde das folgendermaßen machen. Er sagt, all das, was wir da vorne haben, das ist gut und wichtig. Das ist gut und wichtig, dass wir das haben. All das hat etwas, doch ist am Schluss etwas ganz entscheidend. und das nennt er den Sprung vom Vertrauen. Das ist nicht einfach ein Sprung, wo man kein bisschen darüber nachdenkt haben. Das ist einer der aus meiner Sicht von der ganz grossen Philosophen der gute Kirche geht, der hat ganz viel darüber nachdenkt. aber er ist zum Schluss gekommen und hat gesagt, am Schluss braucht der Sprung vom Vertrauen und all das andere hat einen Wert. Aber es geht darum, dass du letztlich nicht daran vorbeikommst, wie einen Schritt zu machen. Vielleicht ist es ein zaghafter Schritt und sagst, ich lade mich jetzt mal auf das ein, wo ich nicht ganz kann fassen kann, wo ich noch viele Fragezeichen habe, ob es ihn überhaupt gibt oder sonst etwas. Wenn es ihn gibt und er Personal ist, dann wird es nur etwas Entscheidendes passieren, wenn du den Sprung vom Vertrauen wagst. Mal einen Schritt, ein kleiner Schritt. Und jetzt sagst du vielleicht ja, aber das ist noch schwierig. Woher weiß ich denn, wer mir gegenüber ist? Woher weiß ich denn, wie er Gott ist? Woher kann ich denn wissen, was sein Charakter ist? Er, wo das Universum gemacht hat, wo da irgendwo da draußen ist. Wie kann ich mich dann ihm überhaupt anvertrauen? Ich kann ihn nicht richtig fassen. Und das ist der Grund, wieso er sich fassbar gemacht hat wieso Gott in die Geschichte gekommen ist, in die Welt gekommen ist, als einer von uns, in Jesus Christus. Er ist cho und er hat gesagt, schau mal, wer mich gseht, der sieht den Vater. Ich komme euch näher in einer Art und Wies, dass ihr es könnt verstehen. Kann. Ich werde anfassbar. Ich werde nachvollziehbar, wenigstens zum Teil für dich. Ich komme hinein, in mir stellt sich Gott vor und tritt in deine Welt hinein. Und darum ist es möglich, den Sprung, den Schritt vom Vertrauen zu machen, weil ich mich fassbar, zumindest zum Teil, gemacht habe. Und er zeigt, wie der Gott ist. Der perfekte Partner, der zum äußersten geht in seiner Liebe zu uns. Bis zu dem, dass es sein Leben gibt für uns. Das ist die Geschichte, die man sehen in der Bibel. Sehen. Und der Gott, den wir gesehen haben, der die Welt gemacht hat, der Gott, der der Maßstab des Guten ist, der Gott, wo kreativ ist und Schönheit gemacht hat und uns als Gegenüber, als ewiges Gegenüber Gegenüber steht. der hat sich begegnungsbar macht. Wir können ihm begegnen. Und ich finde das faszinierend. Ich finde das faszinierend. Der Sprung vom Vertrauen. Ich habe extra das Bild genommen vom Klettern Ich habe das schon ab und zu mal gebracht. Oder aber Klettern hat so etwas. Das Abseilen ist schon etwas Spannendes. Du weißt alles Mögliche. Du weißt theoretisch doch, dass Seil hebt und die Karabiner hebt und all das hebt. Aber du weisst es eben erst, wenn du hängst, Der Sprung vom Vertre Du kannst mir noch lange erzählen, dass du voll ja und es hebt und so weiter. Und du klammerst dich am Fels fest. Schau mal Leute zu, die es erst mal abseilen, oder? Die lösen den Fels einfach nicht los. Schwierig. Und dann kommt der Moment, wo du loslässt, und das, was du vorher gewusst hast, kennenlernst, es hebt. Und dann wird es richtig cool, oder? Dann bist du dort. Dann sagst du, nein, es verhebt. Und ich glaube, so ähnlich, darum ist das Bild so passend, so ähnlich ist es mit dem du kommst, nicht darum, Der Sprung vom Vertrauen zu machen, mit allen Fragezeichen. Du musst nicht 100% sicher sein, du hast auch die 100%ige Sicherheit, wirst du nie haben. Und damit mit Leuten, wo du vielleicht zu es kann ja sein, dass du da bist und sagst, das gab Michael, das sind meine Fragen. Vielleicht bist du auch da und sagst, ich bin manchmal im Gespräch mit Leuten, die so Fragen haben und ich bin einfach überfordert und wir gehen irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworte. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, so oder so. Am Schluss hat es mit dem Sprung zu tun, mit dem Anvertrauen zu tun, wo du nicht drum herumkommst. Wenn der Gott real ist, dann ist er ein Gegenüber, wo es darum geht, Kennenzulernen, das geht nicht auf die Distanz. Sondern du wirst mit Fucht und Zittern vielleicht den Schritt können, müssen, dürfen, machen. Und du sagst, okay, komm mal, also. Ich lahm mich mal auf dich ein. Und vielleicht kommt es zu dieser Begegnung. Ich habe wieder und wieder erlebt, dass es zu so einer Begegnung kommt. Damals, vor sechs Jahren, hat so einen Begegnungsmoment gegeben bei meinem Sohn? Gestern hoffe ich, glaube ich, ein kleines Moment von so einer Begegnung. Und ich erlebe das immer wieder, auch mit Leuten, wo ganz viele Fragen haben, wenn es zu so einer Begegnung kommt. Dann fängt plötzlich etwas an, was du eben nicht einfach mit Argument bringen kannst. Und etwas von dem haben wir letzten Sonntag gehört, durch die Taufzeugnis ja. Da haben Begegnungen stattgefunden. Und meine Frage ist simpel: Willst du das? Willst du so einen Sprung vom Vertrauen wagen? Mit all deinen Fragen und Zweifeln? Es im Fall nicht einfach nur für Leute, wo jetzt finden, oh, ich habe mit Gott und Jesus und so eigentlich gar nichts am Hut. Vielleicht ist das auch für dich, wenn du schon seit 20 Jahren mit dem Unterwegs bist. Der Moment, okay. Ich lade mich neu auf in ein, mit all meinen Fragen und Zweifeln. Und glaub mir, ich habe auch ganz viele Fragen und Zweifel. Auch als Berufskrist. Das darf sein. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, ich kann den Sprung vom Vertrauen, und auch wenn es nur ein kleines Sprüngchen ist, ich kann das irgendwie nicht. Das kann gut sein, wir haben noch zwei weitere Teile. Vielleicht ist etwas von dem Teil, der Boris das nächste Mal bringen wird bringen, wo dir durch den Kopf geht und sagt, ja, wenn es der Gott gibt, dann ist der Gott und ich Mensch und der hat einen Anspruch auf mein Leben, aber dann müsste ich ja meine Freiheit aufgeben. Hm. Vielleicht ist das etwas, wo dich hindert, den Sprung zu machen. Vielleicht ist es ein dritter Teil, wo der Reto Belli haben wird, wo es darum geht, ja, okay, der hat einen Anspruch auf mich, der Gott gibt es vielleicht, aber die Frage ist, ist er wirklich gut? Ist er wirklich gut? Will ich überhaupt mit dem Gott zusammen sein? Das sind die Sachen, die wo wo noch kommen. Ich möchte zum Schluss ein Zitat, angelehnt auch an einen Psalm, bringen, vom Augustinus, vom Kirchenvater. Wenn wir schon berühmte Leute gebracht haben, dann müsste er auch noch kommen. Du hast uns zu dir hin erschaffen, O oh Herr. Und unruhig ist unser Herz, unser Innerste, bis es Ruhe findet, O oh Gott, in dir. Es ist nicht kitschig zu sagen, vielleicht haben wir ein Loch in uns, das die Form hat von Gott hat und nur er kann es füllen. Und was wir jetzt möchte machen, möchten, ist, einen Raum gehen, einen kurzen Moment dem Gott zu begegnen. Wir haben viel nachdenkt, argumentiert. Jetzt ist die Möglichkeit, dem Gott zu begegnen. Und ich glaube, er hat Interesse, dir und mir zu begegnen. Möchtest du uns einen Moment Zeit nehmen, wo du in dem Maß, wie es dir angemessen ist, so einen Sprung vom Vertrauen kannst wagen kannst oder vielleicht ist es auch nur ein Schritt und kein großer Sprung. Vielleicht ist es ein Bereich, wo du sagst, und ich lasse los und ich La Anne trotz allen Fragen. Du hast versprochen, dass du da bist. Danke. Jetzt, Geist Gottes, bitten wir dich, dass du diesen Raum durchgehst. von Ort zu Ort und das tust, was nur du tun kannst. Begegne du uns auf irgendeine Art und Weise. Zeig du, dass du da bist.